1: Tout un spectacle radio -pagnonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je fais le plus beau métier du monde, c'est-à-dire que je rencontre des gens qui pensent pas comme moi, je découvre des choses. Pour quelqu'un qui est curieux, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Surtout que ça me permet des fois de rencontrer des gens euh, qui me permettent de détruire certains préjugés ou certains stéréotypes que je pourrais avoir. Je vous donne un exemple. J'ai toujours cru que les gens qui faisaient des ultra-marathons, c'était des craintes qui vivait sur une autre planète et que j'avais rien en commun avec ces gens-là. Mais après avoir vu une partie de la série documentaire « Les crainqués euh, » de mon ami et collègue Dominique mais ben j'ai complètement changé d'avis. Cette série-là va être diffusée sur Évasion les jeudis dès 20h. Et comme par hasard, mon Dieu, que le monde est donc bien fait. Dominique Harpin est au bout de la ligne. Bonjour Dominique. <rire> ça
0: dit ça. Puis je, suis content, je suis content que ça serve à ça. À des, à démystifier un peu cet univers-là qui, effectivement, peut, peut sembler un peu euh, farfelu de l'extérieur parfois.
1: Ben, C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, pousse ses limites, évidemment, par exemple, un athlète olympique, c'est évidemment quelqu'un qui euh, fait du dépassement de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, bon, ben la limite est là, moi, je vais aller au-dessus. Euh, par contre, quelqu'un qui fait des ultra-marathons, qui court à 10 000 mètres de hauteur pendant 22 jours de suite, là, <rire> c'est quand même des drôles de bibites. Mais toi, tu les aimes, ces drôles de bibites-là
0: je suis euh, fasciné par euh, ces gens-là depuis euh, plusieurs années. C'est un peu, c'est tu sais, comme quand j'étais petit cul, moi, j'avais, je tripais sur les super héros. Là, là aujourd'hui, <rire> c'est eux mes super héros. Ah, J'adore. Je, je lis, euh, je lis tous les livres euh, qu'ils écrivent. Je regarde des documentaires sur euh, sur ces athlètes-là. Puis, ce que j'aime particulièrement, c'est que contrairement aux athlètes olympiques. Euh, c'est euh, c'est des gens qui font ça euh, tu tout en ayant un métier qui ont qui doivent concilier mm. la vie de famille le travail puis cette passion là qui, qui est vraiment dévorante puis qui prend énormément de temps puis moi c'est ça qui m'intéressait. j'essaie de j'essaie de voir un peu comment ils réussissent à trouver l'équilibre à travers ces, cette passion là qu'ils ont de se dépasser dans, dans des sports d'endurance mais sans que tout le reste autour s'écroule donc, la la série, tu sais, porte beaucoup sur les défis qu'ils qui le font, mais euh, on s'est intéressé aussi à, à leur vie personnelle, à leur vie au travail, tu les, les impacts que ça peut avoir. Puis, c'est un méchant casse-tête, là. Mm. Tu sais, quand euh, tu t'entraînes pour un ultramarathon puis que tu cours euh, 30-40 heures semaine, ben c'est sûr qu'il euh, y a des choses euh, que tu dois sacrifier autour de toi. Puis, ça prend des conjoints puis des conjointes, entre autres, qui sont... Euh, assez là-dessus.
1: Oui, mais en même temps, tu le sais, euh, au Québec, euh, les statistiques sont assez claires. Les gens passent en moyenne, je pense, trois ou quatre heures par jour euh, assis devant leur télé. Alors, tu fais, euh, je sais pas, moi, 4 x 7, 28. Ben, arrête de regarder la télé. Puis, ce temps-là, tu as, as 28 heures devant toi pour aller t'entraîner ou faire autre chose qu'avoir, euh, être une, une patate de, <rire> de sofa. Écoute, euh, tu le dis au début de cette série documentaire, euh, bon, tu rappelles à tout le monde, pour ceux qui l'auraient oublié, que tu as eu le cancer à 43 ans et que ça, il mmh. y a vraiment un avant et un après dans ta vie, Dominique, et qu'à ce moment-là, tu... Tu as remis un peu tes priorités dans le bon sens et tu as fait passer la santé avant le travail et avant les deadlines. Euh, dans quelle mesure le Dominique Arpin d'aujourd'hui, euh, qui produit donc cette série sur d'autres crainqués, quel, quel regard il porte sur le Dominique Arpin d'avant le cancer?
0: J'essaie de pas être dans le jugement. Ouais, euh, mais pas nécessairement mais... dans le
1: jugement, mais dans, dans les constatations, disons.
0: Ben, écoute, j'étais, euh, j'étais sans doute un, un crinky euh, d'une autre euh, race euh, à cette époque-là. C'était le travail qui était, euh, qui était ma, qui était ma drogue, qui, euh, qui, qui, qui me consumait. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, dans le travail que j'ai investi euh, beaucoup de mon temps avec, euh, avec ce que ça, ça peut représenter en termes de, de stress, de pression, puis. Euh, puis un peu, euh, c'est ça, c'est un peu la, la quarantaine euh, avec le, le cancer qui a fait en sorte que j'ai juste, dans le fond, replacé mon système de valeur euh, dans, de priorité dans un autre ordre, et le, le sport m'est apparu comme quelque chose qui me faisait un bien immense, puis euh, j'ai un peu transféré mon côté craqué dans, <rire> dans le sport, puis c'est en, 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 en pratiquant moi-même ces sports-là que j'en suis venu à me demander comment, comment ils font, j'ai couru un marathon un jour, puis je, je suis arrivé presque à quatre pattes euh, au fil d'arrivée, puis je me dis mais comment tu peux en enchaîner deux, puis trois, puis quatre consécutivement, puis, euh, puis, puis être encore debout, tu sais, puis je, je, un, un, elle vient un peu de, de là, mon obsession, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le, le feu qui brûle en, dans deux, puis comment hum. ils font pour pour passer par-dessus euh, l'inconfort et, et et la douleur, tu sais, puis, je, je, je suis encore à la recherche de ces réponses-là. Tu sais, je, je commence à, à avoir des, des. une idée de, de de comment comment ils fonctionnent. On dirait qu'ils sont n'ont qu pas les, le, le même branchement que trois que <rire> pis moi en même temps. Ils sont pas branchés dans la même prise ouais. de courant. Ils y y arrivent à moi, c'est ce qui me fascine, c'est je, je sais pas, j'ai une petite obsession par rapport à, à la douleur dans les sports d'endurance parce que c'est quelque chose qui, qui arrive euh, qui arrive puis qui, qui euh, par-dessus lequel tu dois passer. Puis, eux arrivent à sublimer la douleur puis à la rendre à la limite presque euh, souhaitable puis je, je, je sais pas je c'est un peu ce, 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 cet apprentissage là que j'essaie d'aller tirer à quoi ils pensent quand ça fait mal puis comment ils font pour pour passer à travers ces périodes de douleur là puis en sortir après puis continuer comme comme si ça n'avait pas existé ouais. c'est vraiment fascinant de, de les côtoyer puis c'est ce que la série m'a permis de faire tu sais, dans le fond j'ai. Je me suis payé un gros trip avec mes, mes héros puis de, de, de pouvoir les, les côtoyer puis les accompagner.
1: Alors tu dis que c'est euh, fascinant toi de les rencontrer et nous cette, cette fascination-là tu nous la transmets. Vraiment je, je n'ai pu regarder malheureusement que le premier épisode mais j'étais complètement incapable de décrocher. Ce sont des personnages vraiment plus grands que, que nature. Donc super, mais on va écouter un petit extrait de euh, la bande annonce donc de cette série qui s'intitule Les Crinkés à fond. Tout le temps, j'adore le titre.
0: Je suis super excité qu'on ait eu le feu vert pour cette série-là, Les Trinquets », parce que ça fait des années que ça m'obsède, le dépassement de soi. On fait ça de Le 14 juin, quand la course commence, mes vacances commencent. Mal, mais j'ai choisi d'être là. C'est difficile.
1: Je peux pas tu es en train de manger ça. J'avais le gosse plus jeune et je l'ai nourri. Comme tout de suite.
0: C'est là que je franchis la barre euh, inconnue. J'ai jamais couru cette distance-là.
1: Alors, il y a une chose qui est, qui, est, qui est frappante. À un moment donné, il y a une des personnes, euh, un, un monsieur qui court, donc qui fait euh, euh, vraiment de la course euh, extrême. Et il dit une phrase qui, moi, m'est vraiment restée en tête. Il dit « Les limites ne sont pas où on pense ». Donc, c'est un gars qui, euh, lui, à chaque fois, il se dit « Bon, ben, c'est il il, se rend, il traverse le pont Jacques-Cartier 365 oui. jours par année, là, euh, en short et en t-shirt euh, à la course. Mais il dit, à chaque fois que je me disais « Bon, ben ma limite, c'est là. » Ben finalement j'arrivais à la dépasser et les, mais j'adore cette phrase là les limites ne sont pas où on pense c'est peut-être ça la leçon qu'on doit retenir de ces gens là
0: ouais je pense que je pense que oui et puis, ces limites là c'est des fois c'est c'est nous qui, qui qui nous les mettons d'autres fois c'est la, la société qui nous qui nous les met qui nous dit que c'est c'est pas c'est pas réaliste que c'est c'est puis on, on vient qu'à croire en ces idées-là. Puis moi, c'est ce que j'aime de ces de ces athlètes-là, c'est leur, euh, leur besoin, leur envie de, de, de sortir de cette zone de confort-là, puis d'aller se tester. Puis Ça ne marche pas tout le temps, tu sais, comme, il, comme Johan l'explique, ça euh, est arrivé de se planter, puis euh, de, de devoir euh, abandonner euh, un défi dans lequel il s'était lancé, mais il apprend de ça, puis ensuite, ben il va il va il va retenter l'expérience mmh. puis tout le temps pousser un petit peu plus, petit peu plus loin tu sais Johan euh, dont on parle dans cette série là il vient d'annoncer son nouveau projet d'une course de 8000 km il ah. va partir de il va partir de Key West puis il va courir jusqu'à jusqu'à tu c'est ça il carbure, ces gens là carbeux à ces défis hors normes puis je, je trouve ça euh, je, je trouve que dans, dans dans le monde un peu euh, confortable dans lequel ouais. on vit où euh, tout, tout ce qu'on ce qu'on achète c'est tout le temps pour simplifier notre vie ben j'ai de l'admiration pour ces gens-là qui volontairement se mettent dans le trouble puis ils cherchent à, à se dépasser puis moi, ça m'inspire en tout cas, puis je, je suis content que ça, ça puisse inspirer les gens qui regardent la série.
1: Mais j'adore ton point de vue parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on cherche, on recherche le confort. Eux sont à la course à l'inconfort. On recherche des choses rassurantes. Eux recherchent le danger. Dans ce sens-là, ils sont réellement en porte-à-faux avec un certain nombre de valeurs véhiculées par la société. Il euh, y a une dame dans le dans le dans la série documentaire. Elle s'appelle soit Anne ou Annie Genet. Anne, euh, ouais. Anne Genet. Et donc euh, c'est c'est une très jolie blonde toute menue euh, qui dit ben, d'emblée, moi, je suis quelqu'un de très introverti, de, de très timide. Mais elle dit, quand j'ai commencé à m'entraîner, elle dit, je me suis rendu compte, j'ai comme découvert quelque chose en moi. Et elle a cette phrase extraordinaire. Elle dit, je me suis autorisé la vie. Mais ouais. des, ce sont des philosophes, ces gens-là.
0: Ah, puis Anne et Johan sont un couple. C'est ce qu'on va découvrir dans... Dans le deuxième épisode, puis c'est quand je parlais de, de l'intensité qu'il y a dans, dans, dans ces défis-là, ben les, euh, les deux, ont, ont dû euh, se séparer de leurs conjoints conjointes respectives pour vivre ah, ensemble, oui. parce que il y a ça à un moment donné aussi. Tu c'est comment tu gardes l'équilibre dans ta vie de, de, de famille, dans ta vie de couple. Puis euh, soit là, les deux maintenant sont ensemble, puis c'est un un couple euh, parfait. Là. Les deux se, deux se motivent, ils, ils carburent <rire> les uns euh, aux autres à, à leurs propres défis. Mais ouais, Anne, pour l'avoir connu un peu à, avant sa, sa transformation, c'est fascinant. C'est ça qui est le fun de, de ces sports-là, c'est que ça s'applique ensuite, ces réussites-là, ça s'applique dans ta vie de, de tous les jours. Le, le, quand tu réussis à courir... Euh, un ultramarathon, moi j'ai fait mon premier euh, dans le cadre de, de cette série-là. Ça va être le dernier épisode. Puis, je veux dire, quand tu sors d'une de, de réussite semblable, la fierté que ça t'apporte, mais ça, ça rejaillit sur, sur ta vie. Mm. Pas juste en course. À, maintenant que j'ai réussi ça, je, je me dis mais il y a rien que je peux pas réussir dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc c'est, je trouve que c'est une matière qui est riche puis qu'on peut euh, facilement transposer dans d'autres sphères de notre vie.
1: Ben, écoute, euh, moi, je trouve ça très inspirant. J'ai regardé un épisode, imagine. Quand je vais tous les avoir regardés, mon Dieu, je vais devenir la <rire> reine du monde. là Je veux dire, poussez-vous, tassez-vous, tout le monde. Euh, du je s'en vient Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est motivant à l'os. On n'a plus besoin de monsieur Chaput là, qui nous dit, euh, croyez en <rire> vos rêves et tout ça. Non, mais c'est absolument formidable parce ouais. qu'il y a, y a un côté justement de... de où Je te le dis vraiment très sincèrement, Dominique, moi, j'ai changé complètement ma perception. Je me disais, bon, c'est des, des bibites. Enfin, j'avais fait une entrevue déjà avec Patrice Godin, et donc je, 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 je savais que c'était pas tous des, des, des fous furieux non plus. Là, les gens qui font euh, ouais. ce, ce genre de, de, de truc-là, de sport extrême. Mais mais c'est le côté vraiment de, de la beauté du dépassement de soi, que c'est pas juste quelque chose de craqué, c'est que il y, y a une, une certaine noblesse à vouloir aller où aucun, aucun autre être humain est allé avant. Je sais pas, c'est beau, c'est noble
0: J'aime beaucoup ce mot-là, la, la noblesse. Ouais. C'est des les aventuriers d'aujourd'hui. Il n'y a, y a, y a, y a plus de territoire qui n'a pas été conquis mm. ou euh, visité par l'homme. Le seul territoire qui reste, c'est le territoire intérieur. C'est quoi, quoi la limite de l'humain? Tu sais, eux, ils sont à la recherche de, de cette, cette limite-là. Pas nécessairement en, en mode record, mais c'est OK, l'humain, il euh, y, y a une sur monde, il y a 20 ans, il n'y a personne qui aurait cru qu'on qu allait être en mesure un jour de, de refuser des gens à une course de 160 km parce que place, là, c est, on dit, on est là, tu sais, je pense que il y a, la, la, le monde des sports d'endurance connaît une popularité euh, comme, comme jamais ces jours-ci. Puis je pense que ça, ça dit quelque chose sur où on est comme société, ce besoin-là qu'on a, besoin, là, qu tout a tout de se de se dépasser et de se sortir de de cette zone de confort-là dans laquelle on, on s'est placé ces dernières années.
1: Alors, euh, Les Crinqués, diffusé sur Évasion, les jeudis, dès 20h, vraiment, vraiment, une série à regarder, puis c'est la première fois, je pense, que tu produis toi-même une série, Dominique.
0: J'ai produit Van Aventure, euh, ouais. c'est la première série documentaire. Voilà, que, première
1: que, série documentaire.
0: J'en je, rêvais depuis longtemps, puis je suis vraiment, euh, vraiment super content. Mais t'as toutes la, les raisons. La tienne aussi, le oui fait oui, que oui. Je suis vraiment content de t'entendre.
1: Ah ben écoute c'est c'était tout à fait sincère Dominique Carpin, Merci beaucoup puis euh, continue à être craqué comme ça, c'est comme ça qu'on t'aime.
0: Ah ben merci beaucoup euh, <rire> ça fait ce l'intérêt. c'est vraiment apprécié.
1: Salut, bye bye.